0: Один двигатель стоит, как наша компания.
1: Обычно мы представляем себе спутники как нечто довольно
0: большое. Если у вас весь спутник размером с двухлитровую бутылку, вам это не подходит. Как назвать? Вот Вера. Понятно, что это аббревиатура. Сейчас придумаем, как это расшифровать.
1: Это интересная лингвистическая задача.
2: Мы попутешествовать. 30 лет полет. Если у нас шанс этот процесс ускорить? Креасон. Заканчивается на том, что встречаются две девушки, и одна из них говорит другой. О, привет, ты моя мама. Это был сюрприз. Всем привет, с вами инженерный подкаст и его ведущий Никанор Флександр. Пока многие из нас думают, куда полететь на отдых этим летом, как никогда сложная задачка в этом году, мы решили обсудить полеты на несколько более дальние дистанции полеты космические и средства, которые их обеспечивают, в частности, такую технологию, как плазменный двигатель. Сегодня у нас в гостях руководитель лаборатории плазменных ракетных двигателей Института Лаплас Егоров Игорь Дмитриевич. Здравствуйте. Лаборант королев Юляна Сергеевна. Добрый день. И заместитель директора Центра инженерно-физических расчетов и суперкомпьютерного моделирования Нияломифи Степень Евгений Викторович.
3: Да, здравствуйте. Можно, Евгений, просто.
2: Давайте для начала, дабы погрузиться в контекст, расскажем, какие существуют виды двигателей, которые используются в космических кораблях или которые могут использоваться.
0: Ну, самое древнее, это твердотопливный ракетный двигатель. Запихиваем в какую-то картонную трубку порох, грубо говоря, поджигаем, он горит, образуются газы пороховые, они выбрасываются из трубки, создается тяга. Собственно, это известно там, ну, порядка тысячи лет человечеству уже. У этого двигателя есть некоторые проблемы, в частности один раз его поджег, и пока он весь не выгорит, он, ничего с ним не сделаешь. Ну, там, можно какие-нибудь отверстия в трубке сделать для выброса газа в стороны, чтобы как бы прекратить тягу, но вот остановить горение и потом зажечь топливо второй раз не получится. Но, тем не менее, такие двигатели все еще применяются, особенно много на западе, ставят вот на космическую ракету носитель сбоку несколько ускорителей твердотопливных. Их задача на самом старте ракет толкнуть, Соответственно, им нужно прогореть до самого конца, так что там это небольшая проблема. Далее, это уже то, что было начало 20 века, это жидкостные ракетные двигатели. Когда у нас в камеру сгорания подаются две жидкости, ну, в большинстве случаев две жидкости. Это одно топливо, другая окислитель. Иногда бывает еще монотопливные двигатели, это когда какая-то жидкость, которая сама может разлагаться, ну, например, вот гидрозин, он может быть как топливом в смеси с окислителем, так может быть и сам по себе разлагаться, создавать какую-то тягу. но такие двигатели намного менее эффективны. Добавление окислителя это дает максимальный эффект. И, собственно, вот космические ракеты, которые с Земли стартуют, они почти все жидкостными ракетными двигателями. В принципе, есть еще так называемые гибридные двигатели, когда у нас есть какое-то твердое топливо. И подается жидкий окислитель. Но это не получило пока широкого распространения. Такой известный пример это Spaceship One и Spaceship Two, американские туристические космические аппараты, которые там вылетают буквально несколько километров выше условной границы космоса и тут же падают назад. А на это им вот такого гибридного двигателя хватает, но на орбиту, насколько я знаю, ни один аппарат на таких двигателях не выходил. Но в целом такие двигатели есть. Это вот классические химические двигатели. У всех у них есть э, одна такая общая проблема, что скорость, с которой вырывается рабочее тело, вот, продукты сгорания из двигателя, она ограничена имеющейся в топливе химической энергии. А, соответственно, у нас как бы таблица Менделеева ограничена, выбор э, различных вариантов топлива и окислителя, он тоже ограничен. И, ну, где-то ориентировочно 4,5, ну, может, 5 км в секунду, это максимальная скорость, до которой может разогнаться вот струя газов, которая вырывается из химического двигателя. А тут есть э, такой момент, есть знаменитая формула Циолковского, которая говорит о том, какую гипотетическую скорость может получить ракета, в результате работы ее двигателя. Это значит, нам нужно умножить скорость истечения рабочего тела на логарифм отношения заправленной ракеты и когда она израсходовала все топливо. Логарифм это функция, которая очень медленно возрастает. Поэтому, если вы хотите разогнать ракету до большой скорости, то увеличивая запас топлива вы даете лишь небольшую прибавку вот скорости в итоге ракеты. Хотелось бы как раз газовырывающийся из сопла разгонять как можно быстрее, потому что там за зависимость прямая. Вдвое быстрее вырываются газы, вдвое быстрее вы полетите. И здесь вот химия упирается. И дальше еще сам Циолковский предлагал, что давайте мы используем электричество, чтобы разгонять рабочее тело до более высоких скоростей. Так появился класс электрических ракетных двигателей. Это уже середина 20 века. Впервые в космосе использовали 1964 год. Это был советский Зон-2, который отправили в сторону Марса. И там стояли плазменные, абляционные импульсные двигатели. Собственно, вот тот же тип двигателя, который мы сейчас прорабатываем в своей лаборатории, ну, скажем так, на новом некотором витке. Собственно, причины выбора этого типа двигателя у нас абсолютно аналогичны тем, что были в 60 -е. Это очень ограниченные габариты, массы, которые выделяют нам разработчики космического аппарата. Такие двигатели удается сделать достаточно компактными и потребляющими мало энергии. Но, правда, надо заметить, что в шестьдесят четвертом году это мало было намного больше, чем нам дают сейчас, потому что идет тренд на миниатюризацию, и поэтому нам приходится вот выжимать можно больше. Но электрические ракетные двигатели более широкий класс, там есть и другие типы. Те же плазменные двигатели, самый массовый, это так называемые э, стационарные плазменные двигатели. Это впервые полетело в 1971 году на, опять-таки, советском космическом аппарате на метеорологическом спутнике. Есть еще ионные двигатели. Значит, это американцы тоже в 70-е годы очень активно прорабатывали, ну и по сей день активно используются, в частности, на многих межпланетных космических аппаратах используются вот ионные двигатели. У них отличительная черта то, что разгон рабочего тела осуществляется с помощью сеточных электродов, на которые подается высокий потенциал, и между этих сеток ускоряется вот ионы, отделенные от электрона. В плазменном двигателе мы стараемся работать с плазмой, то есть смесью и и электронов, А там вот есть момент, где ионы полностью отделены от электронов. Ну, скажем так, это объяснять, где какие двигатели лучше, какие здесь плюсы и минусы. Но это можно было бы отдельно пару-тройку подкастов
3: записать. Но
0: в целом вот есть такие двигатели. Это то, что широко применяется. Есть еще разные виды плазменных двигателей, которые пока в космосе не применяются, но отрабатываются на Земле. Это там безэлектродные плазменные двигатели, скажем, проект Вазиммера американский, в Курчатовском институте аналогичный проект прорабатывают. Есть магнито динамические двигатели, тоже плазменные, Значит, начали их там еще с 60-х, 70-х годов активно прорабатывать, и вот по сей день в целом работы в этом направлении идут. Но все эти типы двигателей, они характерны тем, что они эффективны при больших мощностях, то есть это десятки, сотни киловатт электрической мощности, вот и безэлектродный, и магнито то есть если мы говорим о каких-то перспективах дальнейшего освоения космической системы, там нам потребуются вот такие двигатели. Но в текущих реалиях, когда у нас, ну обычно спутник может выделить для двигателей не более 10 киловатт, а в случае вот тех спутников, для которых мы разрабатываем двигатели, там вообще нам сказали там 2-3 ну, ватта мощности. Там естественно вот больше подходит то, что освоено, это стационарный плазменный двигатель, абляционный импульсный плазменный двигатель и классические ионные двигатели, товарища Кауфмана, ну, американца-разработчика, который вот их изобрел. Ну, вот это основные такие типы. Есть, конечно, еще, на самом деле, всякие применяли там электронагревательные, аркджеты, так называемые, дуговые. А, то есть это тоже можно там отдельно пару лекций прочесть на эту тему. Ну, вот основные типы, которые сейчас применяются, это вот такие твердотопливные, жидкостные, импульсные, плазменные, стационарные плазменные и ионные двигатели Кауф.
2: Вот у меня такой вопрос в голове немного не укладывается Вы упомянули стационарный плазменный двигатель В моем понимании Стационарное — это что-то, что стоит на месте а Что не очень-то сочетается С таким понятием, как двигатель
0: Значит, история там была такая Первым появился, вот я сказал, облиционный Импульсный плазменный двигатель И, соответственно, была, грубо говоря, лаборатория С табличкой лаборатории импульсных плазменных двигателей Стали разрабатывать другой тип двигателей Который работает непрерывно А не импульсы Как назвать? Ну вот у нас напротив лаборатория импульс Значит назовем здесь лабораторию стационарных плазменных двигателей В смысле он работает в стационарном режиме Непрерывно там многие часы его параметры никак не меняются
3: Еще вот в контексте вашего вопроса И продолжая рассуждение Игоря и повествование Относительно разновидности плазменных двигателей Есть еще так называемый квази стационарный Сильноточный плазменный ускоритель Почему квази, почему стационарный Игорь уже объяснил Там действительно поток непрерывным образом распространяется из двигателя но квази, потому что система работала таким образом, ну и сейчас эта система разрабатывается в Троицком Институте Инновационных и Термоядерных Исследований в Тринити, в дочке Русатома: Для работы этой системы нужен очень мощный источник электроэнергии. Вот когда наши коллеги проводили эксперименты до того, как Союз, Советский Союз у нас развалился, были несколько действующих установок. Была установка вот как раз в Тринити, в Харьковском физико-техническом институте, в Институте и масса обмена имени Лыкова в Беларуси. И вот на установке Харьковского физико-технического института, х 50 если я не ошибаюсь, прототип назывался, были впервые получены рекордные значения скорости энергии вытекающего потока. Скорость плазмы достигала 400 км в секунду на выходе. Но этот режим работы двигателя был порядка 1 миллисекунды, 400 микросекунд, если я не ошибаюсь. И вот за эти 400 микросекунд это то время, которое я позволяла работать в системе вот этот внешний источник электроэнергии, а это была целая комната конденсаторных батарей, которые единомоментно разряжались, по плазме проходил электрический разрядный ток, и за счет первой силы происходило ускорение потока. И вот за 400 этих микросекунд система выходила на стационарный режим, то есть во времени все установилось, во времени режим переставал меняться, да, он был ускорительным, и вот этот вот режим длился вот этих 400 микросекунд порядка 200, где-то так. Поэтому он и квазистационарным называется. И вот дополняя Игоря, это действительно проблема одна из технологических проблем, как такие мощные двигатели заставить работать в непрерывном режиме, э, в том плане, что нужен мощный компактный, если мы говорим о космических путешествиях источник электроэнергии. Может быть это в перспективе компактный термоядерный реактор.
1: Об этом говорили про вывод реактора на орбиту, но сейчас технологий пока недостаточно.
3: Давайте
2: подробнее поговорим о главном герое нашего сегодняшнего подкаста, о плазменном двигателе, и я предлагаю рассмотреть эту технологию через призму плазменной силовой установки вера который разрабатывается в яуми что она из себя представляет и в чем цель этого проекта
0: Ну, она представляет из себя облицованный импульсный плазменный двигатель который еще окружен определенной обвязкой в частности конденсаторной батареи. правда не вот как говорил коллега это комната в нашем случае ну вот это все умещается на ладони включая батарею и блоки преобразователей, которые берут значит с аккумуляторами Аккумулятор спутника, его там примерно 8 вольт преобразуют в 500 вольт, которые нужны для работы двигателя, заряжает конденсаторную батарею, плюс еще высоковольтный генератор, который пускает разряд, там есть в двигателе свеча зажигания, значит, на которую около 10 тысяч вольт нужно подать, но очень небольшой мощности. То устройство двигателя, ну, наши именно двигатель, он в целом весьма схож с тем, что был в 64 году, то есть это цилиндрическая шашка Пластика с сквозным каналом вдоль оси. То есть, ну, можно сказать, толстостенная труба пластиковая. Сверху на трубе находится электрод, один анод, и с другого конца второй электрод, значит, катод. И между анодом и катодом по отверстию вот в центре трубы идет электрический разряд. Пластик мгновенно переходит из вот, твердого состояния в состояние плазмы, и затем из этого отверстия выбрасывается, создавая тягу. Но какие у нас есть принципиальные отличия? того, что делалось в 60-е годы, мы добавили внешнюю магнитную систему к двигателю. То есть у нас вот вокруг этого пластикового изолятора на вид еще магнитная катушка, которая создает магнитный сопло И, кроме того, она оптимизирует у нас длительность разряда в двигателе. Вначале несколько притормаживая нарастание тока разрядного, а потом, наоборот, продлевая его спад. Это позволило нам работать при довольно низких разрядных токах, если это, ну, обычно такие двигатели облиционные, там токи десятки или даже сотни тысяч ампер. Чтобы получить такие токи, используются довольно крупные импульсные конденсаторы. Опять-таки, довольно крупные, там, скажем, с двухлитровую бутылку. А это не какая-то там комната, но если у вас весь спутник размером с двухлитровую бутылку, вам это не подходит. А мы сейчас сделаем для таких спутников. Соответственно, нам пришлось уменьшать размер конденсаторов, при этом падает, допустим, и токи и у нас вот с конденсаторной батареей ну способна выдержать всего несколько килоампер если превышать ток она начинает деградировать снижаться ее емкость соответственно нам пришлось вот э, придумать как заставить двигатель эффективно работать при низких токах магнитная система, это внешне, позволила нам, ну, добиться, ну, скажем так, приемлемых, по крайней мере, параметров, не рекордных, конечно, но очевидно, что когда пытаешься сделать всеми силами настолько маленький насколько это возможно, то приходится жертвовать некоторыми другими параметрами, но по крайней мере мы сохранили вот тягу, цену тяги, скажем так, отношение расходуемой мощности электрической, получаемой тяги а, в самом приемлемом уровне, и второе, что у нас, скажем так, инновации мы заменили пластик. В 60-х годов все эти двигатели делались в качестве рабочего тела, использовали фторопласт. У него масса преимуществ, но есть одна проблема. При низких разрядных токах он обугливается. И, соответственно, через этот уголь замыкаются электроды. Двигатель выходит из строя. Когда вы все равно делаете для просто получения высокой эффективности разрядный ток там, 50 тысяч ампер, ну, у вас это не проблема. В нашем случае фторопласт, конечно, использовать было нельзя. У нас бы двигатель там, за несколько разрядов вышел бы из строя, Пришлось искать другое рабочее тело. Мы нашли подходящий пластик, полиацеталь. У него есть, ну, один из минусов, меньшая плотность, соответственно, в том же объеме двигателя умещается меньше рабочего тела. Зато он полностью лишен вот недостатка с обугливой. Ну, вот такие основные наши инновации, можно сказать, которые мы применили, чтобы создать этот двигатель. Он вроде не что-то особо принципиальное казалось бы, но зато удалось сделать двигательную установку рекордно малых габаритов.
2: Дмитриевич принес к нам сегодня в студию такую... Я правильно понимаю, что это и есть двигатель?
0: Да, это двигательная установка. Тут э, вот э, высоковольтный преобразователь на 500 вольт и вот на 10 тысяч. А, здесь вот э, разъем для подключения к общей шине спутниковой платформы компании Спутникс. У них есть вот общая шина, интерфейс CAN 2.0, насколько я помню, передает команды. И вот э, просто можно подключить, и оно будет работать.
2: То есть это действительно такой ну, кубик размерами там, примерно 10 на 10 сантиметров?
0: Даже меньше. 10 на 10 оно бы не пролезло, потому что это максимальный габарит самого спутника, он должен быть меньше. Ну, собственно, основная часть двигателя это 83 на 83 миллиметра, но торчат вот ушки крепежные, там несколько увеличивают габарит, не помню точно, сейчас там что-то типа 96 миллиметров на 88, что-то в таком духе
2: а спутникс это компания с которой и для которой вы этот двигатель разрабатываете
0: а, да это с которым мы сотрудничаем изначально идея была просто сделать двигатель но какое его делать сколько максимум можно мощности отбирать сколько массы может быть сколько по габаритам это все было непонятно стали искать собственно кому этот двигатель нужен кто даст задание и вот компания спутникс она сразу очень положительно отреагировала на эту идею сказали что да это серьезная проблема и действительно для вот этих маленьких наноспутников формата кубса 3 нужны двигатели, и что вот их нету, во всяком случае, они не смогли найти вариант, который они могли бы вот купить и использовать. Дали нам задание, и мы в рамках него работали, вот помещали по габаритам, по мощности и
1: так далее. Ну, во всяком случае, нужно, мне кажется, сказать для наших слушателей, компания Спутникс, как и немногие мировые компании, занимаются наноспутниками. Да, обычно мы представляем себе спутники как нечто довольно большое, там, минимум 200 килограмм, которое, например, занимается геостационарную орбиту, либо помогает телевещанию. спутники это тренд, ну, последнего, грубо говоря, десятилетия. И с каждым годом запускается все больше спутников. Буквально год-два назад было запуски порядка 100, чуть больше. Сейчас мы уже ожидаем гораздо большее количество, растет по экспоненте количество запусков. И такие спутники решают в целом все те же самые проблемы, что и большие спутники, но стоит гораздо дешевле. Но размер у них значительно меньше, и если под большие спутники космические предприятия разрабатывали двигатели и вообще ПО, электронику давным-давно, то под наноспутники эта <смех> это дверь открыта. Мы, по сути, сделали одно из первых предложений для них.
2: Но это должно быть гораздо выгоднее с точки зрения вывода на орбиту, учитывая, что у них масса гораздо меньше, чем у ну, традиционных
1: спутников, скажем так.
2: Да, и я так понимаю, это в какой-то степени решает проблему с космическим мусором, потому что, ну, спутники маленькие, они в атмосфере сгорают.
1: Если на них поставлен двигатель, то да. Если двигатель не стоит, то спутник теряет свою орбиту достаточно медленно и, уже выйдя из строя, может представлять собой косми космический мусор. То есть он уже не работает, он постепенно снижается, рано или поздно, он, конечно, сгорит в атмосфере, но это скорее поздно, чем рано. Вот китайские космические компании, например, сейчас запуск наноспутников со своих ракет осуществляют только если на них стоит какой-либо двигатель, который способен эти спутники утилизировать. Если не стоит, то да и китайские компании просто не берут такие спутники на борт. Поэтому мы можем надеяться и на этот рынок тоже.
3: Наверное, здесь еще стоит сказать, раз упомянули компанию «Спутник», что у этого предприятия, представители реального сектора экономики, есть запрос на создание другого прототипа двигателя, другого типа. Может быть, Игорь расскажет об этом. Ну
0: да, значит, это, конечно, вообще интересная история я к ним пришел. По-моему, примеряли двигатель к платформе или еще что-то. Ну, точно не помню. Ну, я много раз у них был. И ко мне подходит их директор, тычит пальцем на макет их новой платформы, которая будет где-то уже около 200 килограмм весить. Сделай двигатель для этого. В смысле, как бы, есть в целом двигатели такие крупные? Есть. Но одна проблема. Те двигатели, что уже есть на рынке, один двигатель стоит, как наша компания. Сделай так такой же, только дешевле в 20 раз. Еще пока у нас работы не начались по этой тематике, потому что сейчас вот для начала веру хотим довести до совершенства, так скажем, но планируем там к концу этого года, в начале следующего, уже взяться за более крупный двигатель, который в целом, нельзя будет сказать, что не имеющий аналогов по своим каким-то характеристикам, но зато, надеемся, удастся его сделать э, намного дешевле, чем то, что уже выпускается. Здесь у нас есть преимущество, что, скажем, всякие космические компании, но ну, они привыкли работать, скажем так, на широкую ногу. Запросто накладные расходы могут там тысячу процентов составлять, например. То есть это не выдумка, реально вот так закладывается. У нас все-таки есть возможность работать несколько проще, дешевле. Плюс у нас, к счастью, по крайней мере сейчас, гораздо меньше уровень всякой бюрократии в наших этих разработках, что ну тоже сильно упрощает работу и ускоряет, потому что, скажем, какие-то крупные космические предприятия, какую-то закупку могут запросто делать полгода, а мы тоже самое делаем за пару недель. Соответственно, там полгода люди будут ждать, но зарплату им платить нужно, а мы будем работать.
2: На каком этапе находится Вера сейчас, и что вы планируете делать в дальнейшем?
0: На данный момент два космических аппарата с первым вариантом этой двигательной установки собраны. 9 августа, если все пойдет по плану, их запустят, то есть уже прям в ближайшее время. В космос. Да, то есть Союз-2 ракеты летит, выводят, честно, не помню какой там большой спутник, и к нему в довесок будет десяток-другой еще наноспутников, в том числе вот два аппарата сферы. Там идея такая, что это будут три спутника системы отслеживания и перемещения морских судов, но все эти спутники выбросят как бы в одном месте, а зачем их три, чтобы увеличить площадь, которую они отслеживают, и им соответственно нужно быть на расстоянии друг от друга, вот двигатели их разведут, чтобы они были подальше, и соответственно там контролировали раз на участке океана. Далее у нас предполагается, что где-то в декабре полетит спутник МИФИ. Его основная задача — отслеживание лесных пожаров. Кроме того, мы планируем там испытать обновленную версию вот Веры, потому что те, что стоят уже на аппаратах, они были собраны... Ну, вот первый из этих двух двигателей был испытан, 30 декабря, ну, то есть вот прям перед Новым годом. Второй делался, ну, точно такой же, и за прошедшие, ну, примерно полгода мы не если некоторые усовершенствования, и, конечно, хотелось бы их испытать в реальном полете, но ну, а вот когда пройдут летные испытания первой версии, ну и надеемся, что вот в декабре там может в январе а второй версии, ну дальше посмотрим, если испытания будут по крайней мере одной из этих версий полностью успешной, то пускаем ее в серийное производство, если у нас ну, будут выявлены какие-то недостатки, то дальше будем думать, как дорабатывать двигатели, их устранять, потому что все-таки наземные испытания, испытания в реальном полете Полете, это не совсем одно и то же. Какие-то вещи, которые могут вылезти вот в полете, могли бы быть на земле пропущен. Хотя, возможно, и обратная ситуация, что мы там усердно с чем-то боролись на земле, а в космосе такой проблемы вообще не возникнет.
3: Раз уж мы коснулись темы текущего статуса работ, среднесрочной и дальнесрочной перспективы по разработке различных прототипов двигателей, необходимо сказать, что эта тематика разработка, исследование, испытания создание прототипов различных типов двигателей она в мифи сейчас не инкапсулирована сама в себе а является задачей объединяющей несколько научных групп которые занимаются различным спектром задач в достижении какой-то конкретной одной цели вот здесь в частности разработка прототипов их исследования испытания это проект программы федеральной программы приоритет 2030 если мне не изменяет память кто-то уже к вам приходил с проектом который был поддержан программой приоритет 2030 в рамках этой федеральной Федеральной программы «Приоритет 2030» университету со стороны Министерства науки и высшего образования выделяются средства для поддержки научно-исследовательских работ и образовательных каких-то проектов. И вот э, то, чем мы занимаемся с коллегами, является одним из подпроектов подпро в рамках вот этой большой федеральной программы. И здесь мы, наконец-то, объединились до того, как пришла эта программа. Создавалось впечатление, что были действительно научные группы, которые там занимались спектром задач, вот коллеги с точки зрения техника экспериментаторского аспекта дела занимались, были коллеги, которые занимались разработкой и созданием новых источников плазмы, разработкой новых методов диагностики плазмы, и была научная группа, которая занималась моделированием этих процессов, и эти группы были раз синхронизированы Когда пришел этот проект, нам удалось объединиться, вот мы сейчас стараемся находить общие точки соприкосновения, да, здесь еще, конечно, нужно найти общий язык, потому что Экспериментатор разговаривает на одном языке, математик-вычислитель разговаривает на другом языке. И здесь еще какой-то нам словарик нужно друг с другом сформировать. Но мы сейчас друг к другу движемся. И вот это объединение, как раз-таки объединение усилий группы, которая занимается натурным экспериментом, группы, которая занимается диагностикой плазмы и группы, которая занимается вычислительным экспериментом, как раз-таки будет способствовать решению, в качественному, эффективному решению вот этой вот большой задачи по разработке целой серии прототипов двигателей. И у нас в рамках проекта действительно заявлено достаточно широкий перечень двигателей. таблиционный импульсный плазменный двигатель, о котором Игорь уже сказал. Плазменный холловский двигатель в перспективе да на следующий год. Магнитоплазменный двигатель более мощный. И все эти разновидности применимы для летательных аппаратов конкретного назначения. Либо это маленькие спутники, либо это средние э, какие-то перелеты, либо дальние космические перелеты. Но это уже дальнесрочная такая перспектива. Так вот, да, про вычислительный эксперимент. Вообще концепция математического моделирования вычислительного эксперимента, но относительно других разделов математики является достаточно новой. С середины прошлого века, когда... В Советском Союзе возник запрос на то, чтобы догнать и перегнать американцев в разработке атомной бомбы. Необходимо было в том числе проводить вычислительные работы. И тогда вот это тогда только формирующаяся область математики была сформулирована, вычислительная математика. И тогда вычислительный эксперимент показал свою состоятельность и стал приходить и встраиваться в этот сложный цикл как этап в разработке высокотехнологичной техники. И здесь как раз-таки вычислительный эксперимент эксперимент тоже играет свою очень важную роль. Мы, как вычислители, в сопряжении с физиками-теоретиками, и в сопряжении с экспериментаторами, можем сначала сформулировать модель, в которой процесс происходит в двигателе, а затем с помощью наших уже внутренних вычислительных методов экспериментов показать, как бы себя вел процесс в действительности, но, естественно, при определенных приближениях. Но об этом мы с вами подробно поговорим, когда будем записывать подкаст по математическому моделированию цифровым двойникам, но, тем не менее, здесь эти вещи важно сказать. И вот сейчас, если не ходить далеко, Игорь некоторое время назад высылал мне чертежи магнитоплазменного двигателя. И мы, кстати, провели вычислительный эксперимент в этом магнитоплазменном двигателе и обнаружили некоторые результаты, вот, которые после подкаста и обсудим.
1: Вот так вот скрывали от меня. Это был сюрприз.
2: Вот Вера. Понятно, что это аббревиатура, но видя в ней такую отсылку на прекрасное имя, я все хочу спросить, в ли это аббревиатуры или в этом есть какой-то скрытый смысл, или не очень скрытый?
0: Ну, скажем так, эти двигатели, их в России, ну, облицованный импульс, их разрабатывают с начала самого 90-х годов, и все это там, АИПД-45.2, aipd АИПД 120 Я думаю, блин, а вот сейчас вот сделаю, опять будет это чертов АИПД. Ну, надо что-то как-то придумать, какое-то название, вот, чтобы было, ну, получше, что-нибудь, чтобы люди запомнили, чтобы не терялось. И вот стал думать, ну, может, дать там какое-нибудь женское имя, например, э, как-то, наверное, запомнится лучше. Какая-нибудь там э, Вера, Лена, не знаю, вот, может, следующий двигатель Леной назову. там э, Ну, вот, э, дальше стал думать, так, ну, ладно, просто дать имя, ну, как-то пристануть, типа, что это значит. Ладно, сейчас придумаем, как это расшифровать. У меня есть э, знакомая, которая, она сама из России, но она уехала с. США работают в НАСА как раз переводчиком на русский язык. Значит, соответственно, я не нашел вариантов, как по-русски расшифровать. Решил, ладно, все равно мы этот двигатель хотим на экспорт тоже. Давайте латинице напишем. Не, братья, смотри, поможешь расшифровать, чтобы это было более-менее грамотно. И вот появился Volume Effective Rocket Propulsion Assembly. То есть э, двигательная установка ракетная, которая эффективно используется внутренний объем космического аппарата. В целом это действительно характеризует реальные преимущества этого двигателя что он э, занимает очень мало объема внутри космического аппарата но при этом еще дает аббревиатуру которую запомнит, и которая не затеряется в среде просто вот, там, десятка всяких
1: прочих а ИПД номер 240 какой-нибудь это было бы очень скучно да
3: в этом смысле когда новая ваша разработка будет названа юлиана придумать какую-нибудь расшифровку отношения к где будет сложно да.
0: но поэтому я брал пока Короче, вот вариант, я говорю, там, Вера, Лена, вот, я говорю, что, что, -то, что -то, тут Юлянда, может, сменишь на Юля?
1: Нет.
3: Придумывайте.
1: Это интересная лингвистическая задача. Да.
2: Ну и еще я хотел спросить такой в некоторой степени философский вопрос, общий, скажем так. Если мы сейчас хотим полететь куда-нибудь подальше, чем э, на нашу орбиту, к другой планете или звезде, используя сегодняшние технологии, мы лететь будем очень долго, мягко говоря. Если мы про звезды говорим, ближайшие, то там несколько человеческих жизней лететь. И это так печально выглядит, если честно. Есть ли у нас шанс когда-нибудь... Как-нибудь этот процесс ускорить.
0: Но если речь там о Марсе и там, может, Цереры, ну какие-то относительно близкие объекты в нашей Солнечной системе, то собственно вот мы вспоминали мощные плазменные двигатели безэлектродные, магнитоплазмодинамические, вот квазистационарный. Это вот как раз работа в этом направлении. Там идея-то, конечно, мы создаем какой-нибудь ядерный реактор, отделения. То есть то, что отработанная в целом технология на орбите сейчас летает, на ну, правда, уже отработанных несколько десятков ядерных реакторов.
2: Это что-то типа «Вояджеров» каких-нибудь?
0: А, нет, речь именно о ядерном реакторе с цепной управляемой реакцией. А «Вояджеры» и там, ядерные батареи, где спонтанный распад, неуправляемый никак у такой системе сложно получить большую мощность. Она очень стабильна на десятилетия, но если нам нужна большая мощность, то это очень проблематично. Здесь речь именно о реакторах с ураном 235, который делится нейтронами, дает много тепла. И, ну, вот несколько десятков таких аппаратов в свое время запустили. Там были реакторы относительно небольшой мощности. По-моему, самое большее, что-то около 6 киловатт они давали тогда. Но еще солнечные батареи были не развиты, и 6 киловатт это по тем временам было очень много для спутников. Сейчас речь идет уже о сотнях киловатт и даже более в 2010 года в России идет проект транспортно-энергетического модуля. Последнее техническое задание, на него я читал, там было указано мощность, по-моему, 480 плюс-минус 20 киловатт. Он должен давать электрической мощности. Соответственно, и эта мощность будет отправляться в первую очередь на работу плазменных двигателей. Там вот пока еще идет проработка, какие же именно двигатели там использовать. Так что это еще неизвестно. Но это вот будет что то вот подобные. Это либо МПД двигатели магнит динамический либо вот безэлектродные, либо, вот может быть, этот квазистационарный двигатель. Вот Разные группы работают в этом направлении. Ну и будем надеяться, что в 2030-х годах это все-таки полетит. С какими-то двигателями, возможно, для разных рейсов там будут разные типы двигателей использоваться, потому что не факт, что один тип окажется наиболее эффективен везде. А подобная технология, ну, правда, тоже, если мы говорим пилотируемых полетов, ее нужно будет еще дальше масштабировать, надо будет получить уже там, грубо говоря, не 480 киловатт, а там 48 мегаватт, допустим. Но эта технология открывает нам возможность более быстрых э, перелетов к другим планетам. Сейчас задача это, скажем так, не ускорить перелет, а скорее его удешевить, э, потому что меньше использоваться э, рабочего тела. Но в будущем это можно развить и для ускорения. Если мы говорим о полетах к звездам, то тут э, из таких реалистичных вариантов ну, скажем, пилотируемые полеты только если мы освоим там какой-нибудь э, криосон или что-то в таком духе, потому что это в любом случае десятки лет. Или и... ВАРП. Ну, вот ВАРП пока, ну, скажем так, у нас лаборатория ракетных двигателей, поэтому вот ВАРП мы как-то пока ничего не подскажу. Это к физикам, теоретикам, которые там теорию всего разрабатывают. Может, они там что-то найдут, когда ее наконец-то, разработают. Но и из того, что понятно, как сделать, хотя бы вот гипотетически есть проблемы с технической реализацией, но понятно, что фундаментальные законы физики это позволяют. Это перелет за время порядка десятков лет, и это либо термоядерный ракетный двигатель, когда мы берем термоядерный реактор и его плазму не используем для создания там, электричества, допустим, а выбрасываем из сопла магнитного, и, соответственно, можем получить огромные удельные импульсы, огромные скорости в результате полета. Второй вариант этот, вот, кстати, очень малоизвестный, почему-то не знаю, хотя идея лично мне очень нравится, это так называемый двигатель на осколках делений. Самая проработанная концепция его предполагает, что мы создаем так называемый плазменный кристалл. Это взвесь твердых частиц мелких в плазме. И эти твердые частицы это ядерное топливо, тот же там уран или плутоний. Если частички довольно маленькие, то осколки деления, то есть у нас там уран делится пополам, образуются два осколка, они могут вылететь наружу из частички, не поглотиться внутри, не нагреть ее, а вот прям со своей огромной скоростью, которая составляет несколько процентов от скорости света, вылететь оттуда, дальше они попадают уже в разреженную плазму, которая их очень слабо тормозит, и мы можем с помощью магнитных полей перенаправить вот эти частицы тоже в создание тяги. Вот две такие есть концепции, которые ну, позволяют потенциально развить скорости там ну, 10, может 15 процентов от скорости света. Ну, соответственно, если мы там летим какой-нибудь Альфа-Центавре четыре с половиной года от нас, то вот там от сорока лет, ну, где-то, может, даже меньше, может, 30 лет полета будут. Но вряд ли быстрее можно добраться. Поэтому беспилотные аппараты я уверен, мы со временем отправим и получим данные с них. Скажем так, еще вот те люди, кто отправляли, успеют получить данные. Пилотируемый полет, но это вот надо осваивать какие-то технологии, вот как человек, и, грубо говоря заморозить там ввести в стазис или что-то в таком духе
3: фильм пассажиры вспоминать
0: да
2: ну кстати вот про «Криосон» я буквально недавно смотрел сериал от Apple TV плюс основания foundation по одноименному циклу романа файзика азимова в этой вселенной тоже существует такой аналог варп двигателя но это государственная монополия, и не все могут ней воспользоваться поэтому в этой вселенной также популярен этот креосон и собственно говоря первый сезон сериала заканчивается -то на том что встречаются две девушки и одна из них причем более старшая говорит другой что типа о привет ты моя мама mm
1: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ой, ну огромное количество фантастических произведений про проблемы Криосна, пробуждение от него и проблемы путешествий к далеким звездам я надеюсь что мы стоим на пороге встречи и решения этих проблем
2: я кстати слышал о такой интересной концепции двигателя когда вот у нас летит корабль и из него там назад скажем так выбрасывается ядерная бомба она взрывается и на этом импульсе корабль у нас летит, причем на достаточно приличной скорости.
0: Да, и импульсный ядерный ракетный двигатель есть такая концепция, скажем так, по удельному импульсу и, соответственно, скорости он будет хуже, чем вот на осколках деления или термоядерный ракетный двигатель. Но зато он позволяет развить огромную тягу, и, скажем, в полетах внутри Солнечной системы он был бы прекрасен всем, кроме тем, что никто никогда его не разрешит. Скажем так, ну, представим на секунду США объявляют, что мы сейчас запускаем на орбиту космический аппарат, на котором находится 10 тысяч ядерных бомб. Вы не волнуйтесь, вам ничего не угрожает.
3: Мы попутешествовать. Да, да.
0: Ну, Все и... во благо науки. Да, я думаю, Китай с Россией будет
3: несколько не согласны с тем, что им ничего не угрожает. Запустят такой же аппарат 20 тысяч.
1: Наука пойдет с семи шагами.
0: Ну, просто есть еще договор о запрете ядерных взрывов в космическом пространстве, который прямо запрещает такое. Хотя технически это было возможно еще десятки лет назад.
2: Ну, на этом мы закончим наш сегодняшний выпуск. Сегодня у нас в гостях были руководители лаборатории плазных двигателей Института Лаплас Егоров Игорь Дмитриевич, лаборант Королев Юлианна Сергеевна и заместитель директора Центра инженерно-физических расчетов и суперкомпьютерного моделирования Явана Фи Евгений Викторович. Спасибо за эту увлекательную беседу.
3: Благодарим вас.
2: А я напоминаю, что на наш подкаст можно подписаться на Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, подкаст, Казбокс, Spotify. Слушайте нас ВКонтакте, Телеграме, ставьте звездочки в Яндекс Яндекс.Музыке. Мы очень ждем ваши комментарии в Apple Podcast и ВКонтакте. Пишите нам, на какие темы вы еще хотели бы услышать выпуски. И до новых встреч. До свидания. Всего хорошего. Хорошего дня. Юлиана Сергеевна, я знаю, что вы эксперт по чайной церемонии. Это так, да. Расскажите, что это значит и как это помогает вам в мифе.
1: А, вообще, это очень хорошо помогает успокоить ум, особенно когда ум очень сильно раздражен тем, что эксперимент не удался, или наоборот, эксперимент слишком сильно удался, и что делать дальше сегодня, если в планах только этот эксперимент. А, чайная церемония, ну, вот вы любите вкусно попить чай?
2: Я кофе не люблю, у меня вообще альтернатив нет.
1: Вот, в основном, чай подходит даже тем, кто очень любит кофе. Правда, найти надо правильный чай. Вот и все. Ну, я немножко знаю китайский язык, мне в этом помогает и моя первая специализация а, историк среднего мира и древнего мира и средних веков. Ну, о, чай хорошая вещь. Это еще и помогает расположить людей, если они приходят вот, в нашу лабораторию, посмотреть что-то и видят работающую установку, гудящие насосы, нас бегающих, все такое страшное, и там еще высокая напряженность чашечка чая делает всегда.
2: А как вы от истории пришли к плазменным двигателям?
1: У меня очень непрямой э, карьерный путь, мягко говоря. Мне очень интересные естественные науки и физика всегда были. Но история... История отличный базис, если ты неплохо знаешь историю. Хорошо знать ее невозможно, а неплохо есть шансы. Если ты неплохо знаешь историю, ты знаешь, что наука вообще движет мир вперед и классно ее изучать. А физика это вообще такая очень хорошая вещь, чтобы понять, как это работает. Вот история может помочь понять, как это работает про людей, а физика как это работает вообще.